0: Pues es 28 de diciembre, hoy lunes iniciamos la semana, vamos a proceder como todos los lunes, informando sobre quién es quién en el precio de los combustibles, también se van a pasar los videos sobre el avance de las obras. Antes de darle la palabra a Ricardo, este, informar de que ya no vamos a tener estos encuentros, estos diálogos circulares, estas mañaneras, porque hay más eh, avance en la información, la mayoría de los medios de información en el país están cumpliendo con su responsabilidad de manera profesional, hay noticias ciertas, veraces, hay objetividad en los medios, de modo que ya no hace falta el que estemos todas las mañanas aquí informando. Vamos nada más a tener una conferencia de prensa semanal. Va a ser los miércoles a las 12 del día, todos los miércoles, vamos a informar. Y Jesús Ramírez, vocero del gobierno va a estar este, dando a conocer boletines, como era antes, para que ustedes puedan reproducir lo que se exprese en esos eh, boletines. Entonces, esta va a ser pues eh, la última presentación del… Ricardo, porque ya el lunes próximo ya no va a haber mañanera, este, pero sí me puedes acompañar los miércoles, una vez a la semana, a las 12 del día. Entonces, adelante, Ricardo. Buenos días,
1: señor presidente. Vamos a extrañar las mañaneras de los lunes. Y eh, tenemos quién es quién en los precios de los combustibles para la gasolina regular, el precio más alto, con el margen más alto lo tiene Móvil, en Río Grande, Zacatecas, 19 pesos con 96 centavos por litro, con un margen de tres pesos 60 centavos, comparado con el más económico y el menor margen, que es de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, 16 pesos 45 centavos por litro, un margen de 15 centavos. Los combustibles BP en Premium tiene el precio más alto, 21 pesos 37 centavos por litro, aquí en la Avenida Juárez de la Ciudad de México con un margen de cuatro pesos 37 centavos, mientras que la más económica en Veracruz, Veracruz, servicios la barajas en 16 pesos 63 centavos por litro con un margen de 21 centavos. Para el diésel, franquicia Pemex en Toluca en el Estado de México tiene un precio al público de 21 pesos 86 centavos por litro, un margen de 2 pesos 84 centavos, comparado con el diésel de móvil en Tepaxtlaco, de Hidalgo Puebla 16 pesos 67 centavos por litro con un margen de 24 centavos. Si vemos los promedios por marcas en la semana pasada, tenemos que las tres más caras en promedio fue Redco, Fulgas y Arco. Ahí hubo movimientos interesantes. Chevron bajó al cuarto lugar. Shell que se movió a media tabla, que había estado también entre los más caros. Y Fulgas, que estaba entre los más económicos, se movió al segundo lugar. En los más económicos no hubo movimientos total. G500 y Orsan. Si vemos con corte el 23 de diciembre la mezcla mexicana de petróleo 46 dólares con 50 centavos. Ese mismo día, diciembre 24, el diésel en promedio 19 pesos con 38 centavos, la premium 18 pesos con 94 centavos y la regular 18 pesos con 42 centavos. En verificaciones de gas de, de gasolineras realizamos 137 visitas o verificaciones a 168 quejas o denuncias presentadas a través de la app del Litro por Litro. Hubo una sola gasolinera que no se dejó verificar para que lo tomen muy en cuenta los consumidores, que es Grupo Rambal en Tesoyuca, Estado de México, en la carretera federal Los Reyes-Lechería. Ahí es esa gasolinera que seguro algo está ocultando, ya la visitaremos pronto con la Guardia Nacional y con la Fiscalía General de la República. La gasolina más barata en la app, que no tome en cuenta el margen, es 15.59 por litro en móvil en Metepec, Estado de México, y también móvil 16 pesos 39 centavos. La más cara es Chilapa de Álvarez, Guerrero, franquicia Pemex, 21 pesos con ocho centavos y 19.91 de móvil. También en la Premium, la más barata, 16.59 G500 en Querétaro, Querétaro y 16.98 franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz. Las más caras, 21.49 franquicia BP en Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México y Shell, que ha estado pasado de rosca continuamente en Aguascalientes, Aguascalientes con un precio al público de 21.49. En el diésel, la más económica, diésel Max en Culiacán, Sinaloa y franquicia Pemex también en Culiacán, Sinaloa 15.79, qué bueno que en Culiacán se portan bien con el diésel, la más cara 22 pesos, 11 centavos, franquicia Pemex en Toluca, en el Estado de México y G52087 en San Andrés, en Oaxaca. También seguimos monitoreando los servicios sanitarios en todo el país. Para gas LP en tanques estacionarios, el precio más alto con el margen más alto lo encontramos en Hermosillo, Sonora, Hermogás que no tiene nada de hermoso, sus precios, 12 pesos con 20 centavos por litro, un margen de seis pesos con cuatro centavos, mientras que el precio más bajo lo encontramos en la tierra del filósofo de Güemes. En Güemes, Tamaulipas, ocho pesos con 55 centavos por litro con Vixa, un margen de un peso 64 centavos. Ahí no nos dejemos engañar, menos ahora que es día 28, Día de los Santos Inocentes, que no nos vayan a hacer inocentes los gaseros ni los gasolineros. Para eso estaremos pendientes todo el día, como lo estamos siempre. 10 pesos con 59 centavos de margen de Hermogás en Hermosillo Sonora para el cilindro de gas, 22 pesos 59 centavos por kilo. Y otra vez en Güemes Tamaulipas con VIXA el precio más bajo, 15,83 por kilo, con el margen más bajo de 2 pesos 43 centavos en el cilindro de gas. Estabilidad en los precios del gas LP a lo largo de todo el año, por debajo del índice inflacionario de este año, al igual que los combustibles. En las verificaciones que realizamos, expendedores de gas LP hicimos 45, cuatro resultaron con infracción, todos se dejaron verificar y no hubo nada extraordinario que reportar en estas verificaciones. Muchas gracias.
0: Vamos con los videos.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 28 de diciembre de 2020. En la terminal de pasajeros se continúa con la fabricación de rampas y escaleras de servicio, colocación del panel de aluminio, redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas y aire acondicionado. En la pista norte y central plataforma y rodajes, se realiza el tendido de las capas de terraplén, concreto magro y de alta resistencia, así como superficie de rodamiento. Asimismo, la colocación de tuberías de concreto para alojar instalaciones de redes y conducción del drenaje pluvial. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se trabaja en la construcción de losas del viaducto elevado para el acceso al nivel de salidas de la terminal de pasajeros. Además, la excavación y tendido de tuberías de redes eléctricas y drenaje pluvial en las zonas de vialidades. En la vialidad y barda perimetral, se lleva a cabo el colado de concreto de alta resistencia para la conformación de la capa superior y rodamiento de la construcción del primer tramo de cuatro carriles. En la interconexión vial Tramo-Caseta-Tultepec-Santa Lucía, se efectúa el colado de las pilas que conforman la estructura del paso vehicular inferior. En la base aérea militar número 1, se avanza en la colocación de la tubería de instalaciones hidrosanitarias, cancelería y cristal en las diferentes edificaciones, asimismo en el montaje de la cabina de torre de control. A la fecha, se han generado 62.341 empleos civiles, Faltan 448 días de construcción. Gobierno de México
3: Esta es la semana de Navidad, seguimos trabajando todo el personal técnico, empresas y el personal obrero. Esperemos que todos hayamos pasado una feliz Navidad. Ve el reporte.
4: Avance en los trabajos de la construcción de la refinería de Dos Bocas. En este año 2020, como un resumen general, se concluyó la formación de la plataforma donde se construye la refinería, con un relleno de más de 12 millones de metros cúbicos de material dragado desde el Golfo de México, trabajo realizado por la empresa Banord. También en el sitio se realizaron el trazado y pavimentación de 38.7 kilómetros de avenidas y calles y 24 kilómetros de cunetas. Se realizaron 22.000 pilas de cementación profunda en todas las plantas de proceso y áreas de cementación, lo que originó un consumo aproximado de 550 metros cúbicos de concreto, equivalente al usado en la construcción de 11 estadios azteca, así como del orden de 72 mil toneladas de acero. Se concluyó el pilotaje de todas las plantas de proceso y almacenamiento. Actualmente se ha iniciado la segunda etapa de construcción de alimentación superficial y conformación de racks de tuberías e integración por parte de las empresas Icafluor, Samsung y Techin. Se firmaron 57 contratos de compra de equipos críticos que se construyen en diferentes partes del mundo, como parte del programa de compras tempranas. Se adquirió el material de acero de los 90 tanques de almacenamiento y esferas que ya se construyen en el sitio, donde el acero ya se ha trabajado en su totalidad en el rolado y ajuste por las empresas constructoras. Se realizaron 235 mil planos y documentos entregables de ingeniería de diferentes tecnólogos y firmas de ingeniería especializada. Se iniciaron también los trabajos de obras complementarias como el acueducto y gasoducto, así como las pilas en el área de cogeneración de electricidad, obras de ampliación en el proyecto. Se construye el área de edificios administrativos, cuarto de control, incendios, telecomunicaciones y laboratorios. Se trabajaron en distintos frentes los 365 días del año en turnos diurnos y nocturnos. Hasta el momento se han generado 57.011 empleos directos e indirectos Y en materia de sustentabilidad Se instaló un vivero forestal de plantas de ornato y plantas de la región Que se instalarán dentro de la refinería
5: Tren Maya, reporte de avances Semana 19 de 157 En el tramo 1 avanzamos en el desmontaje de la vía antigua la dictaminación arqueológica de Lina y se avanza con trabajos de terracería. En el tramo 2, se avanza con trabajos de desmonte, desmontaje de vía y terracería en ocho frentes de obra. En el tramo 3, continuamos con la elaboración de su y las actividades de corte y terraplén. En el tramo 4, seguimos con las actividades preliminares como el desmonte y despalme. En todos los tramos se prepara el plan de incremento de producción trimestral, El Tren Maya activó una estrategia de conservación... ...cuyo objetivo es contribuir de forma histórica... ...a la repoblación de jaguares. El proyecto contempla siete unidades gato... ...a lo largo de los 1.500 kilómetros de recorrido del tren. Cada unidad será un centro de rehabilitación... ...protección y rescate de especies endémicas de la región. Este proyecto será realizado de la mano... ...con la Fundación Jaguares en la Selva. En cuatro años... Proyectamos que no habrá más ejemplares de vida silvestre en las unidades, sino que se convertirán en centros de interpretación de vida silvestre y capacitación comunitaria. El Tren Maya contribuye a la conservación de la fauna del sureste. El Tren Maya avanza.
3: Gobierno de México
5: Construcción del Tren
3: Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Diariamente se trasladan entre la Ciudad de México y el Valle de Toluca alrededor de 5 millones de personas, empleando hasta dos horas de su tiempo por sentido de viaje. El tren interurbano será el medio de transporte público más seguro, rápido y cómodo en este trayecto, siendo el primero en su tipo en América Latina. Tendrá un recorrido de 58 kilómetros con dos terminales, Sinacantepec en el Valle de Toluca y Observatorio en la zona poniente de la Ciudad de México. Contará con cinco estaciones intermedias, Pino Suárez, Tecnológico y Lerma en el Valle de Toluca, Santa Fe y Vasco de Quiroga en la Ciudad de México. La construcción consiste en 47.20 kilómetros de viaducto elevado, 4.60 kilómetros de terracerías, 4.70 kilómetros en bitúnel y 1.40 kilómetros de viaducto en estaciones donde se están utilizando los sistemas constructivos más avanzados cuya implementación representa un gran reto para las empresas mexicanas. Avance de obra. Tramo 1, 99.4%. Tramo 2, 100%. Tramo 3, 52.3%. Vía, Catenaria y Obra Electromecánica, 43.3%. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.
0: Muy bien, ya terminamos. Vamos.
6: Gracias. Buenos días, señor presidente, y buenos días a toda la audiencia. Mi nombre es Diego Cedillo, de Diario Basta, de Grupo Cantón. Señor presidente, con el tema de la vacuna eh, últimamente en el, en el referente nacional, ha habido muchas críticas en redes sociales, aunado a su vez al video que usted subió el día de ayer, con respecto a que si la iniciativa privada podría comercializar esta vacuna. Entendemos en su momento que… Tal vez no sea, lo moral, no sea dentro de lo moralmente ético eh, que la vacuna pueda ser adquirida por personas que tienen mayor capacidad económica. Está claro que el gobierno va a garantizar la vacuna para todos. Sin embargo, señor presidente, bajo esta premisa, la iniciativa privada podría considerarse un gran apoyo para el gobierno en la distribución de la vacuna. Yo le preguntaría, señor presidente, esta vacuna que usted dijo ayer que la podría distribuir cualquier privado, eh, está contemplado que cualquier persona la pueda distribuir bajo la premisa que comentaba Morelos y Pavón, que ante la ley es lo mismo el, el campesino más sencillo que el hacendado más adinerado. Esta vacuna podría ser distribuida por PISA hasta por el más modesto comerciante. A su vez, si esta vacuna tendría algún precio máximo fijado por el gobierno y o un subsidio, y aprovechando la presencia del procurador Sheffield, si la Profeco, bajo esta premisa de la venta de la vacuna, ¿tendría alguna estrategia o estaría pensando en verificar que el precio se respete como debe de ser? Sería la primera, señor presidente. Muchas gracias. Sí. Bueno, mire, nosotros no nos
0: oponemos a que se pueda comercializar la vacuna, que empresas puedan importarla y venderla a los que tengan para pagar la vacuna. Es cosa de que exista la vacuna en el mercado mundial, porque no hay todavía una producción Suficiente Y nosotros lo que hemos venido haciendo es garantizar la adquisición de la vacuna. Ya tenemos suscritos contratos y también fechas de entrega. No nos oponemos a que una empresa pueda importarla si la adquiere, en cualquier parte del mundo, si ya está autorizada por COFEPRIS, pues eh, se puede utilizar en México sin problema. Eh, ese es mi punto de vista. Lo que se está garantizando al nosotros adquirir la vacuna es que se aplique de manera universal y que sea gratuita. ¿Qué significa aplicarla de manera universal? Que sea para todos, para ricos y para pobres, nada más que no es el dinero como si se dice coloquialmente, lo que rifa, no es el dinero, no es porque yo tengo este dinero y yo me voy a, a proteger primero que el que no tiene dinero. Tampoco es el influyentismo político, yo tengo un cargo, soy diputado, soy senador, soy secretario, soy presidente de la República y a, a mí me tienen que proteger primero. Nada de eso. Hay un programa. Primero, los médicos, las enfermeras, los trabajadores de la salud que están en hospitales COVID. Y aquí aclaro algo que, que considero importante. La vacuna que se está recibiendo, se va a aplicar a médicos, a enfermeras, a trabajadores de la salud, del sector público y del sector privado que atienden COVID, eh, aunque no son muchas las eh, camas que tienen los hospitales privados para atender COVID. Son alrededor de 500. De todas maneras, los que trabajan atendiendo COVID en hospitales privados van a tener garantizada antes que otros la vacuna. O sea, esto es general. El segundo grupo son los adultos mayores. Empezando por los de más edad, los ancianos respetables, también, estén donde estén, ricos o pobres. Si vive un anciano eh, respetable en las lomas, allá. Si vive en la lacandona, si vive en la tarahumara, allá. Si no puede este, eh, salir a donde se va a llevar a cabo la vacunación de los adultos mayores, por su edad, se va a ir a su casa. Se va a empezar de los de más edad hacia abajo. Ese es el segundo grupo y es parejo. Imaginemos que hay... 12, 14, 15 millones de adultos mayores de 60, 60 años a, a, a más, ¿Sí? este, empezando por los que tienen mayor edad, ahí hasta 60. Ese es otro grupo los adultos mayores el tercer grupo que se pueden ir atendiendo también por la edad son los enfermos crónicos si un adulto mayor es hipertenso pues ya va a estar vacunado pero puede ser que tenga menos de 60 y que tenga hipertensión, diabetes Obesidad, ese es un tercer grupo. Luego, los maestros, como se va a ir abriendo el sistema educativo para que haya clases presenciales, donde se pueda, que ya hay semáforo verde, ahí se vacuna a todos los maestros. De modo que el maestro está vacunado, el, el abuelito, la abuelita está vacunada, el papá está vacunado, si es una persona mayor, y el maestro. Entonces, eh, se logra la protección en la familia. Y luego, por edad, hacia abajo, 50, 40, 30, esto es lo que se tiene ya contemplado eh, para que se garantice a todos el derecho a la vacuna y va a depender de la disponibilidad, porque ahora se tiene esta este, vacuna Pfizer, eh, pero se tiene contratos con otras farmacéuticas, se tiene relación con otros gobiernos y se está este, haciendo el trámite, la gestión, para que lo más pronto posible tengamos la vacuna completa o sea, para todos con este mecanismo, con este proceso. Eso es lo que puedo comentar. Ahora… Si hay una empresa que quiere importar, repito, este, adelante para comercializarla. La gente pues este, que tenga posibilidad económica de hacerlo, lo puede hacer. Ya hay una este, demanda en Estados Unidos y en otros países, en ningún lugar se está comercializando. O sea, pero estaba yo leyendo de que ya quieren pagar hasta veinte mil dólares en Estados Unidos por una vacuna. Entonces, eh, que no eh, se malinterprete, ¿no? Nosotros no nos oponemos a que el que Tenga dinero, pueda adquirir la vacuna. Nuestra responsabilidad es garantizar que todos en igualdad de circunstancias tengan el derecho a la vacuna. Es como la educación. No me opongo a la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho. Nada más que el Estado está obligado a garantizar la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares, porque la educación, como la salud, no son privilegios, son derechos. Entonces, eso es este, lo que este, se puede hacer también. Hay mucha especulación o conjeturas, porque nadie ha solicitado al gobierno, ninguna empresa mexicana, nadie ha solicitado que quiere permiso para importar vacunas o no sabemos de ninguna empresa que esté haciendo un trámite para comprar vacunas Nos opondríamos si las que tenemos nosotros contratadas se las entregan a una empresa particular, eso sí, no lo permitiríamos, lo denunciaríamos, pero no es el caso, es un debate que se está dando nada más en los medios. Que además es este eh, legítimo que todo esto se analice para que eh, no siga imperando el cuánto tienes, cuánto vales, mi poderoso caballero don Dinero, son otras cosas no todo, se compra con el dinero. Sí, también, aunque hay una reglamentación como se trata de un asunto de seguridad este, nacional, se trata de la salud pública, pues corresponde al gobierno federal. De eso está establecido en las leyes y hay un decreto para ese propósito. Pero también, si ellos quieren comprar la vacuna, no hay este ningún obstáculo.
6: Y ahora, señor presidente, de la mano del recién nombramiento que usted hizo por parte de la maestra Delfina Gómez para la Secretaría de Educación Pública, eh, hay una inquietud venidera en el próximo año, que es en atención a la elección para ser el dirigente del, del Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación, mejor conocido como el SENTE, con base en el ejercicio democrático que usted ha comentado, que debe de primar en todas las acciones que, que se ejerzan sobre las políticas públicas, en este caso como es el sindicato. ¿Consideraría usted viable en el escenario 2021 que se pueda llevar a cabo la elección para la dirigencia del CENTE el próximo año? Esa sería la pregunta, presidente. Pues, Muchas gracias. Eh,
0: se está viendo, porque hay reuniones constantes
6: con el
0: CENTE, con la CENTE y se están llevando a cabo elecciones en las secciones, en los estados… Y si hay un acuerdo, puede haber una elección de los dirigentes. Con las nuevas reglas de conformidad con la nueva ley laboral, voto libre, secreto, no debe de haber ningún problema porque las maestras, los maestros, pues están muy conscientes de que debe de haber democracia sindical y a ellos corresponde, sin injerencia de grupos de poder, ya sea gobiernos, ya sean este, grupos oligárquicos, medios de comunicación, en forma libre. Las maestras y los maestros van a elegir a sus representantes, eso es lo que establece la ley laboral y nosotros lo que tenemos que procurar es que se garantice que haya democracia, lo que se conoce coloquialmente como piso parejo, que todos tengan las mismas posibilidades.
7: al presidente, ¿cómo está? Buen día, Carlos Guzmán de Aba Noticias. Eh, pregunta relacionada con la vacuna y también otra, no tanto con, con ese tema. Con relación a la vacuna, eh, se comenta por ahí también en redes sociales eh, esta parte de la vacuna mexicana. Si es que México dicen que no tiene posibilidades de generar una vacuna mexicana. Si no me recuerdo, en este mismo foro, eh, la directora de Conacid y también allá afuera en en plática con nosotros, eh, la doctora Álvarez Bulla comentaba que se está trabajando en cuanto a lo que es una vacuna mexicana. Si nos puede comentar si ya le han comentado algunos avances y si en alguna oportunidad puede venir la doctora a platicarnos de esto. Esa es la primera pregunta.
0: Sí, se está trabajando en eso y es eh, María Elena Álvarez Bulla, la directora de Conacyt, la encargada de estos eh, proyectos. Son varios. Eh, proyectos de investigación con ese propósito. Le vamos a pedir un día que venga y que informe. Este, tendría que ser un miércoles al mediodía. Uh
7: -huh. Un miércoles, exactamente. La segunda cuestión, eh, cuestión tiene que ver también con redes sociales. Eh, por ahí los eh, detractores de su gobierno están comentando esta cuestión del ajuste que se va a hacer a los precios a partir del primero de enero. Seguramente usted, que lee muchas redes sociales, lo ha visto, eh, lo que se ha generado, que supuestamente va a haber gasolinazos, va a haber todo este tipo de cuestiones. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Que
0: no usted? va a ser así, que este, lo único que puede darse a partir de enero, y eso eh, no necesariamente en enero, es eh, el ajuste inflacionario. No hay aumento de impuestos, lo que hay es un ajuste de acuerdo a la inflación, Qué es lo que se hace, se si agrega, si la inflación es 3 eso es lo que se debe de agregar, en todo el año. ¿sí? Entonces, mi sugerencia a Hacienda, hoy lo tratamos esto, es de que para que no haya lo de siempre, el abuso de que aumentan eh, los impuestos, y aumentan los precios, incluso en una proporción mayor, porque aprovechan. No es nada más inflación, como sería en este caso, sino este, el doble o el triple. Entonces, este, para evitar ese efecto, eh, podría no entrar en vigor ¿sí? el día primero el eh, incremento inflacionario que se agrega a cada producto. Eso sería. Pero no tiene eh, por qué haber aumento, porque no hay aumentos de impuestos en términos reales. Desde luego nuestros adversarios pues se quedaron en el almanaque, ¿no?, se acuerdan cómo era antes, este, los gasolinazos, ellos quisieran que fuese así, para decir, ya ven, son iguales, andan de veras muy este, nerviosos, no se serenan, no se tranquilizan, este, quisieran, ¿no? Eh, decir que no hay cambios que somos iguales que somos lo mismo pues no, no somos iguales no somos lo mismo nosotros somos consecuentes si se dijo no va a haber aumento en los impuestos no hay aumento en los impuestos se dijo no va a haber gasolinazos no hay gasolinazos no van a aumentar los eh, precios de los energéticos como aquí se ve en términos reales. Es decir, nunca van a aumentar por encima de la inflación. ¿Y qué ha pasado en dos años en el caso de los energéticos? No solo no han aumentado por encima de la inflación, han bajado, se han reducido. Así es, ¿no? Entonces... Este, tenemos palabra y los compromisos se cumplen, no es la demagogia del conservadurismo, que son muy hipócritas, dicen una cosa y hacen otra. Entonces, ese es todo el enojo y andan buscando cómo… este crear ambientes ¿no? de descontento hacia nosotros, por eso ya de una vez les digo que sí vamos a seguir teniendo las mañaneras, nada más que hoy es 28, entonces es el Día de los Santos Inocentes. ¿Cómo creen que no vamos a tener las mañaneras? Se, se frotarían las manos toda la prensa conservadora este, subvencionada no puedo decir cómo se le dice a eso coloquialmente pero fin
7: este, la, ter la tercera y última bueno, eh, eh,
0: nada más no. sería pues este estar eh, recibiendo todos los golpes vean los periódicos de hoy no los he visto yo, pero no necesito este verlos eh, es eh, obvio que todos están en contra bueno, la mayoría, no todos y lo mismo en los programas de radio en la televisión las redes sociales no, o sí, pero ahí hay más este debate, no. eh, ahí hay mensajes de ida y vuelta, ahí está más parejo. Eh, en cambio, un noticiero de televisión, pues es lo que dicen, y no hay réplica o la réplica se da hasta el día siguiente, y eso sí este, transmiten la réplica. Si no la transmiten ya quedó este, lo que dijeron, aunque sea una falsedad. En cambio, en las redes eh, alguien está poniendo un mensaje y ya le están contestando. Vi una entrevista, un fragmento del actor Demian. Demian Vich, con una conductora que no nos quiere, y Demian le contestó: pues, de acuerdo a sus convicciones y a su criterio, este, y así hay muchos que defienden, porque ¿cómo este, se va a estar en contra de la transformación? Es, si era un desastre el régimen anterior. Si llevó al país a la decadencia, ¿por qué defenderlo? Pues solo habrían dos razones o dos eh, argumentos dos maneras de justificarlo uno que se beneficiaban del régimen de corrupción y ahora este, sienten que ya no es lo mismo esa es eh, una razón porque sí es evidente que cambiaron, eran aplaudidores, se hacían de la vista gorda y de repente se volvieron críticos, eh, paladines de la libertad. Entonces, esa es una razón de que hayan perdido privilegios que tenían, la otra razón es por una cuestión ideológica, que es muy legítimo, que sean conservadores. Y por lo general el conservador es clasista, es racista este, y les caemos mal, somos nacos. ¿Cómo se atreven a nombrar de secretaria de educación a la hija de un maestro albañil? A una maestra. Dice un intelectual de estos orgánicos que vivía al amparo del poder que, cómo. Se va a poner a la maestra Delfina donde estuvo Vasconcelos, donde estuvo Basol y Reyes Heroles. Pero eso es una concepción muy conservadora. Entonces, y lo otro, pues eh, no lo expreso, pero eh, solo que la gente sea masoquista, ¿no? que le guste que los estén robando, que les estén quitando lo que les pertenece, que los humillen, pero eso no. Es porque sienten que han perdido privilegios y dos, por su clasismo y racismo, su conservadurismo. Y tres, bueno, puede ser lo otro también, pero eso no es tan relevante, porque la gente está muy despierta, muy consciente.
7: Y la tercera, si nos puede aclarar rápidamente, eh, ayer en su mensaje nocturno mencionaba lo de adultos mayores, que puede ser la segunda semana de este mes de enero, coincide con la parte de la llegada de las vacunas CanSino, posiblemente serían las vacunas CanSino en las que directamente por la cuestión de que es una sola dosis, no es tanto la cuestión de red de frío que necesitan las que se aplicarían a adultos mayores, presidente.
0: Sí se nos va este, a facilitar el que sea una dosis eh, cuando se trate de población en general, los adultos mayores, este, por eh, el traslado de la vacuna y la aplicación. Porque, por ejemplo, la Pfizer son dos este, aplicaciones, porque son dos dosis. Entonces, eh, eh, estamos pensando más eh, dedicarla al personal médico, ¿sí? porque es relativamente más fácil. Les hablaba yo de mil hospitales y por lo general son hospitales que están… En lugares accesibles. En cambio, cuando se trata de la población mayor, adultos mayores, pues hay cerca de 300 mil localidades en el país, 2.500 municipios, localidades de siguen habitantes de 200 y ahí hay adultos mayores. Entonces, ahí tenemos que ir y no vamos a poder seguir vacunando mientras no vacunemos a todos los ancianos respetables. No es de que eh, está muy lejos y ya vamos, eh, ya no es de 100 años a 90, eh, porque no se pudo, y ahora vamos de 90 a 80 y de 80 a 60 y dejamos a los eh, de mayor edad sin vacuna. ¿no? no vamos a poder avanzar en tanto no se vacune primero a los de más edad. Esa es este, la eh, norma, la decisión que se ha tomado. Entonces, dos dosis en esos casos, por ejemplo, alguien que vive en Batopilas, allá en Chihuahua, en la sierra dos veces allá solamente en helicóptero en avioneta y carretera pero son 8 o 10 horas de terracería dos veces entonces si sí estamos buscando la forma de que sea una dosis este Astra eh, al parecer, eh, habían resuelto que iba a ser una sola dosis, pero ahora ya están hablando de que van a ser dos. Entonces, la que queda como una sola es Cancino, que es de una farmacéutica china, y otras, pero estamos viendo eso precisamente, ¿no? Para eh, resolver que este sea lo más pronto posible, porque también queremos eh, terminar en enero eh, con los médicos, las enfermeras y comenzar con los adultos mayores.
8: Y luego tú. Eh. ¿Qué tal, presidente? Buenos días. Carlos Radio Educación. La primera pregunta sería… Eh, se ha mencionado que no ha habido apoyo para los enfermos del Issste que para eh, otorgarles oxígeno y también eh, doctores de la, del Hospital de la Raza denunciaron que las primeras dosis que se pusieron no se pusieron al personal de primera línea, sino a directivos. Me gustaría saber qué tiene eh, al respecto. Y para el procurador, que si se está haciendo algún operativo especial por el asunto del oxígeno que se ha se ha denunciado precios demasiado elevados, grandes colas, pero abusos por parte de las empresas que comercializan oxígeno. Sería la primera pregunta. Sí, la instrucción es de que sea el personal
0: que está en eh, hospitales COVID. Eh, yo registré lo de la inconformidad, lo de la protesta de estos médicos. Lo atribuyo más a que no… Este, alcanzaron las primeras eh, vacunas, fueron experimentales. Acuérdense que fueron alrededor de cuatro mil, ahora sí eh, fueron dos mil, ahora va a alcanzar más y van a estar llegando. Entonces, eh, se va a poder vacunar a todos. Este, y se está cuidando mucho eso, que no haya influyentismo, que nada de tranzas, nada de este, brincarse la, la fila, este, que no eh, se tenga la vacuna si no se está trabajando ningún hospital COVID o sea, y que nada de vacunar a funcionarios a políticos eso se está cuidando ¿sí? para que este, sea completamente distinto o sea que todos tengamos el mismo derecho eh, que haya igualdad acerca de lo del oxígeno
1: hemos estado pendientes del tema de la venta del oxígeno, habría que aclarar que hay dos tipos de distribuidores, el distribuidor industrial y el de consumo humano del tema de salud. Y hay algunos que solo son distribuidores de industrial y hemos detectado algunos de estos que lo están vendiendo para consumo para consumo humano, han sido dos casos en el país ambos en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en donde esos dos casos fueron cerrados porque es oxígeno que no es para consumo humano, sino para uso industrial, aunque el cierre lo hicimos por no exhibir precios y otros temas comerciales. Hay otras cuatro que tuvieron suspensión, que siguen operando, pero llevan un proceso ante Profeco por distintos temas. Lo que estamos queriendo es evitar que alguien especule con el acaparamiento de, del, del oxígeno, pero también queremos evitar, en coordinación con Cofepris, que se venda oxígeno industrial para consumo para consumo humano, seguiremos con los operativos. Tuvimos incidencias altas en el mes de octubre y otra vez en este mes de, de diciembre que está por, por terminar. Y aprovecho para comentarles, que, como mencionó el señor presidente, el índice de inflación, el aumento de los precios de los combustibles ha estado por abajo de la, del índice general de inflación en el año, que ya está terminando. La gasolina regular, 2.1%, tuvo a lo largo del año de aumento. La gasolina premium, 1.6%. El diésel, 2.2%, muy por debajo en, en estos casos. De hecho, los combustibles han ayudado a mantener bajo el índice inflacionario
8: para el 2020. Gracias. Y la segunda pregunta sería, presidente, el fin de semana se detuvo a cuatro personas que supuestamente estarían involucradas en el accidente que sufrió la entonces gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el exgobernador y senador Rafael Moreno Valle. Eh, se, eh, estas cuatro personas fueron detenidas supuestamente por manipular el aeronave, eran mecánicos de la aeronave. Esto, eh, si tiene esta información al respecto, si esto no echaría por tierra la, 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 la versión oficial de que habría sido un accidente donde fallecieron la gobernadora y su esposo. Gracias.
0: Pues es una investigación que está a cargo de la Fiscalía General de la República. Ellos pueden informar. En lo que al gobierno federal corresponde, se hizo eh, un dictamen con especialistas, expertos. Aquí se presentó ese informe y se entregó eh, la información a la fiscalía, y seguramente ellos continuaron con las investigaciones que eh, se iniciaron desde el día del accidente por parte de la Fiscalía del Estado de Puebla y también por la Fiscalía General eh, de la República. Entonces, es un asunto de ellos, ellos pueden informar por qué están actuando como... Este, lo están haciendo. Yo tengo que lamentar mucho, porque me están informando del fallecimiento de don Armando Manzanero. Es algo muy triste, don Armando Manzanero, un gran compositor de lo mejor del país, además un hombre sensible también en lo social, no se me va a olvidar cuando en una entrevista declaró de que lo habían contratado para eh, amenizar una boda de un político en un país centroamericano, un país pobre, y el que se casaba era un presidente. Y todo... Era lujo y extravagancia en la fiesta y él declaró de que lo habían contratado y tenía que cantar, pero que lo estaba haciendo este, en contra de su voluntad, porque consideraba de que era algo eh, humillante para eh, el pueblo que tenía a ese presidente el que se estuviese haciendo esa fiesta ostentosa de tanto lujo, que no sabía de qué se trataba que pensaba que era una fiesta normal. Entonces, cuando leí esa entrevista eh, percibí como eh, nunca el que Armando Manzanero era un hombre sensible, un hombre del pueblo. Entonces, por eso eh, lamento mucho su fallecimiento. Además, un gran compositor, eh, también representante de autores y de compositores de México, le enviamos a eh, sus familiares, a los amigos, a los artistas, a todos los cantautores nuestro pésame, nuestro abrazo por esta pérdida tan lamentable para el mundo artístico y para México. Y ya no quiero seguir con esta rueda de prensa, ya se termina. Nada más vamos a ponerlo, si lo tienen. Pues es este y recordarlo siempre con cariño.
9: Adoro la calle en que nos vimos la noche. Las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida amiga, Adoro la forma en que sonríes, el modo en que a veces me ríes. se de tus manos los besos que nos damos los adoro vida mía y me muero por tener Dulce que hay en tus labios rojos, adoro la forma en que suspiras, hasta cuando caminas, yo te adoro, vida mía, yo yo te adoro, vida vida mía.